0: Velkommen til. Det er blevet onsdag den 17. januar, efter en start på året, hvor de finansielle markeder måske ikke er det, der er fyldt mest i overskrifterne, så er der igen rigtig meget snak om renterne og hvordan de kommer til at bevæge sig i år. Det kommer vi også ind på i denne morgenbriefing, sammen med flere andre store historier fra erhvervsmedier i ind og udland her under øl. Jeg hedder Las Ladefod. Velkommen til. Financial Times har tophistorie på situationen i Mellemøsten i aftes meldte USA ud, at man har gennemført nye angreb på øh, militære houthi mål i Yemen. Dermed fortsætter konflikten, som allerede forårsager store forstyrrelser i global fragt. Skibe må sejle syd om Afrika i stedet for gennem Adén-bugten og det røde hav. Ifølge Financial Times ramte USA i går fire houthi missiler der ellers skulle have været affyret mod skibe. Til dagens danske tophistorier på forsiden af børsen finder du brygger Mikkel Bjergsø. Han stiftede for 18 år siden bryggeriet Mikkeler, der siden har vokset sig til en af Danmarks største specialølbryggerier med salg i flere lande. Men de seneste par år har været svære økonomisk, og nu er det tid til at få nye penge ind. Derfor lukker Mikkel Bjergesø nu Carlsberg ind i Mikkelers ejerkreds. Carlsberg køber 20 procent af firmaet og overtager distributionen i Danmark. Aftalen kommer efter, at Mikkel i en har haft millionunderskud. Det har tvunget bryggeriet til at skære til. Man har lukket bare og forladt markeder. Men nu skal der ekspanderes igen globalt, siger Mikkel Bjergsø. Han siger, at det er specielt at skulle lukke andre ind og dele virksomheden med dem. Men jeg har også indset, at mine ambitioner er for store til, at jeg kan nå at gøre det. Selv siger han om, at Carlsberg nu køber 20 procent. Salgsprisen er ikke offentlig. Tophistorien hos Finans handler i dag om trade shift og stifter Christian Lang. Han stoppede sidste år som topchef i den dansk stiftede virksomhed efter en sag om seksuelle krænkelser af en medarbejder. Den anden historien om en slavekontrakt. I et skriftligt svar til Finans, der bekræfter Christian Lang forholdet, men afviser anklager om krænkelser. Han siger, "Jeg mener at søgsmålet og den dækning, det har fået, er en hån mod almindelig sund fornuft, lyder det fra Tradeshift-stifteren. Tradeshift er stiftet i Danmark i 2010, men har nu hovedsæde i San Francisco og er vurderet til at være flere milliarder dollar værd. Skandalen omkring affaldsvirksomheden Nordic Waste ved den jyske by Randers fortsætter. Både DR og TV2... Kutiers der rapporterer, at den danske stat nu har sat over 200 millioner kroner af til at afvæve en miljøkatastrofe efter det jordskred, der var ved Nordic Waste i december. Et jordskred, der potentielt kan forurene den nært liggende Alling-O. De 200 millioner fra staten er en sikkerhedsstillelse, så man kan fortsætte oprydningen, men både regeringen og også Randers Kommune har slået fast, at det er Nordic Waste selv, der skal betale Nordic Waste er ejet af Danmarks 6. rigeste mand, Torben Østergården, Nielsen. Virksomheden forholder sig stadig tavs om sagen. I internationale medier har det det seneste døgn været Donald Trump, der har fyldt den tidligere amerikanske præsident, går efter at blive det igen, og han vandt en stor sejr på 51 procent af stemmerne ved det republikanske primærvalg i Iowa. Sejren den, øh, var ventet, men den var større, end selv målingerne havde spået. Kandidaterne de, de nu rejste videre til staten New Hampshire, der afholder sit valg på tirsdag. Her vil man særligt holde øje med tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, der spås bedre chancer mod den tidligere præsident. Også Florida-guvernør Ron DeSantis er fortsat med i ræset, der efter New Hampshire fortsætter i South Carolina. Og så skal det handle om renter. De seneste dage har flere medlemmer af den europæiske centralbank varslet for markedet, at man måske ikke sætter renten ned i det tempo, som man lige nu venter. Tirsdag var også Christopher Waller, han er medlem af USA's centralbanks komité, udømmand til besindighed. Han siger at målet om 2% inflation i USA er inden for rækkevidde, men at der ikke er grund til at sætte renterne ned, at den grund alene investorerne venter seks rentesænkninger i USA fra det nuværende niveau på 5,5 procent. Chris Wallers kommentar sendte markedsrenterne op, og i det hele taget er der lige nu noget forvirring om, hvor renten både i USA og Europa egentlig skal hen i år. Det kan du blive meget klogere på lige om lidt. Første kig på aktierne efter mandagens helligdag lukkede Wall Street med fald. Tirsdag den 10-årige rente kom igen over 4 Bankerne var i fokus, Goldman Sachs steg knap en procent efter sit regnskab. Det var lidt bedre end ventet. Til gengæld så skuffede Morgan Stanley og faldt 4 procent. Dow Jones øh, lukkede samlet ned med 0,6 Der kommer mange flere regnskaber denne uge og de kommende. Også i Danmark blev det til endnu en dag med fald denne gang på 0,5 til C25 Ørsted Bavarian End i bunden. De danske regnskaber kommer først for alvor i slutningen af januar her. Vi slutter som lovet også med renterne, selve fundamentet under de globale finansielle markeder. Og lige nu er der en forvirring, selv hos de topprofessionelle investorer. I går der kunne man for eksempel i børsen læse, at virksomheder kommer til at spare milliarder, hvis markedets forventning om seks rentesænkninger i Europa bliver til virkelighed. I dag er både ECB og Fedtmedlemmer ude og slå bakker og sige, at man nok ikke skal forvente, at renten bliver sænket så hurtigt. Jeg har spurgt børsens cheføkonom Sten Bogian, hvilke af scenarierne
1: der så egentlig bliver til noget. Jamen, når vi taler om fremtiden, så er der jo ingen, der ved, hvad der præcis kommer til at ske. Men markedet er i hvert fald meget opvist om, at vi kigger ind i lavere renter. Det skal ses i lyset af, at de europæiske økonomier er meget skrøbelige i øjeblikket, og at vi i bl.a. Tyskland balancerer på kanten af recession, og det taler altså for lavere renter. Om det så bliver præcis de her seks rentereduktioner, som markedet forventer, det er jeg ikke overbevist om. Jeg tror, det bliver mindre, og det skal ses i lyset af, at arbejdsmarkederne i mange europæiske lande, og også i Tyskland, stadigvæk er ganske stærke. Og det vil gøre, at det så den underliggende løninflationspres, øh, altså den del af prisstigninger, der skyldes løn, øh, jamen det vil stadigvæk være øh, ubekvemt højt øh, for den europæiske centralbank og gøre, at det kan blive svært for centralbanken at sænke renten meget aggressivt, selvom at øh, økonomierne har det øh, langt fra imponerende godt. Det tyder
0: altså på, at enten svækkes økonomien, og så kan man sænke renten, eller også forbliver den stærk, og så må man holde renten, hvor den er. Jeg har spurgt Sten hvilke af de
1: scenarier, man egentlig skal håbe på, ja, det kommer selvfølgelig nok lidt an på, hvem man er. Hvis man låner mange penge, så foretrækker man jo nok en lavere rente. Hvorimod, at hvis man ikke har behov for lån, jamen så vil man nok hellere have en stærk økonomi. Men det ideelle scenario er jo den her bløde landing, som økonomer også i vid udstrækning forventer vil finde sted. Altså en situation, hvor økonomiens aktivitet dæmpes ned, men uden vi kommer i en egentlig krise. Men den, hvad skal vi sige, har afdæmpning muliggør dog trods alt, at man man vil kunne sætte renterne ned. Det er det, som vi kan håbe på, men meget kan desværre gå galt, og det kan både komme i form af, at renterne bliver højere og længere, eller at vi kommer ind til krise. Der skal massivt rentereduktioner til for at holde økonomien på sporet.
0: Det sagde børsens cheføkonom Sten Bogen, og dermed slutter onsdagens briefing. Tak fordi du lyttede med, ikke bare i dag, men morgen efter morgen. Vi er tilbage igen med torsdagsbriefingen indtil da. Ha' en rigtig god dag.